0: 就是在我上台不久之后，我差点绊了一跤。哎呀，这就是你能干出来的事儿，<笑>我跟你说。越<笑>、yeah, 到重大场合的时候，就不是要摔跤的，就是东西没带全。就像是杨萌萌这这样的一个人，哪怕在那儿拐了一跤，或者是嘴里面已经开始胡乱燃的时候，但他真的是面不改色。全世界公认的最可怕的事情就是对公众讲话，他甚至比排名第二的自杀要恐怖百分之二十左右。欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天。我是爱静，坐标甘肃陇南。哎呀，在陇南。<笑>对。各位好，我是萌萌，我在北京，差点就是在异地了，对吧？对，我差点就在上海要录这期节目，结果我们俩呢，就是又错到了一起，所以我刚刚回到北京，然后我们俩都是舟车劳顿之后相约晚间，然后来录这一期《机长之家》。<笑>其实最近比较火的就是李佳琦的这件事情嘛，嗯、我看了很多的，就是博主对他这个公开的表达的抨击也好呀，或者是一些评论也好，嗯，看到了有一些我认为比较中肯的，但是大多数的我觉得都有一点儿让我觉得不是很舒服，嗯，就是呃抓住了一些这种。带情绪或者是一些带节奏的这个点不断的在放大，这个其实让我很不舒服。嗯、我其实想说一句可能会被很多人攻击的话，我能理解他，嗯，我能理解他的这个点，不是说他说那句话，就是你你不能作为一个销售的人，你去干预别人的人生，然后甚至有些人说啊，你你凭什么就是去呃 P o A 我呀，或者是你凭什么去指摘我工作不努力？我觉得这个这个内容。嗯，放在哪一个场合，可能都会都会被说，这个肯定被吐槽是没有问题的，因为你不应该这么说，而且你在这么大的流量情况下，你不应该这么说。但是他作为一个就是直播了这么多场以及高强度长时间的面对这种及时反馈直播的人，我觉得他难免出这样的错误。哎，多少人看了那天全部的直播啊，他可能我觉得是被激怒了，就人有的时候。就是可能加上他的状态呀、负荷呀这些东西，难免也会说出一些自己也都会觉得会有点离谱的这种话。嗯、我们每个人可能都会有这种失控的表达和你自己没有没有想过的一些表达，只不过我们的这个场域可能没有像他的这么大。呃、嗯，我是在这一点上觉得不至于说把他网暴到这种程度。就是我不吹不黑啊，我们不用说什么李佳琦这句话到底说没说错，或者说扎了多少人的心。我觉得把这个抛到、哦、错了，这句话是绝对是错的。绝对是错的，就是把这句话抛到一边，我们重点来看一下他那个表达，因为我们今天其实很重要的要要来讲一讲，在一个公开场合，你的表达是有多么的重要。就是你刚才说的也很对，就是李佳琦，他一直要有一种急性的反应，然后再带着一点情绪的时候，可能把自己的一些这种现在的这种所谓傲慢的情绪带出来了。但其实我也想说的是，表达其实就是这样，就是在你。不过脑子，然后你这个没有想得很清楚，你就脱口而出的时候，往往这些话可能会伤害到某些人，或者说让你也觉得特别意想不到。这是表达的问题。<的>我们我们今天其实是从表达的这个角度来评判李佳琦啊。但是其实我想说的是，你说的每一句话，其实都要大概想一想，尤其是我们语速比较快。且经常和语言打交道的人，已经形成了不过脑子说话的习惯了。也还是或者那些主播也好，或者我们自己也好啊，你在说每一句话的时候，你脑子要过一下。脑子过，说起来很简单，但我觉得对于很很多很多人来说，这是一件非常难的事情。甚至我经常会说到的一些口头禅，那个口头禅就不是你过脑子的东西。就比如说啊，我们经常可能会说到某某某什么什么什么什么的一种状态。其实我们俩并不是想说状态，可能是想说某一些精准的词儿，但是突然到那个时候，你的脑海当中就没有办法抓到那个精准词儿的时候，我们就脱口而出，不过脑子的那个、那个、那个惯用语的时候，嗯，哎、就会觉得很致使。所以，嗯、我们主持人也好，主播也好，所说的话和你要表达的东西，你至少在脑子里面要打一个草稿，形成这样的习惯，你再去表达。呃、嗯，另外，我觉得这个事情也看你在一个什么样的地方去说的。他这个就是属于公开发言，嗯、那你肯定会产生巨大的影响啊！嗯、你像这样的一,一种情绪，如果放在他们公司内部去吐槽、去探讨，每个人其实他都会有这种有的时候不那么正确的一些观点啊，嗯、或者说他就是在当时当下就是能够表达自己在那个立场下的一些这种这种话语。如果说是私底下说的话，其实不会有什么波澜。但是在公开场合说，你在面对一个很大的一个受众或者很公开的一个场合的时候，你的任何的一句话都有可能会被无限的放大，甚至是像公众人物引起这样的这种狂风巨浪。嗯,嗯我我觉得这一点其实对于我们普通人来说的话，一是我看到网上这种几乎是在一开始的时候一边倒的这样的一些评论的时候。嗯，我事实上是觉得有点不太舒服的。我觉得李佳琦，很多人说他装不住了，说他变了。但是我们回顾一下他以前，就是也不是为了为帮他什么洗啊什么，我们也没有任何关系。就是以前的很多次的这个表达也好，或者是直播的场次也好，其实李佳琦一直都是一个高情商的典范。嗯，他的说话<以>做事让很多人都非常的舒服。我们说，只要上台。你所有说的话其实都是要负责任的，不管这个台是虚拟线上的也好，还是在线下的也好，所以就是表达很重要嘛。我们的表达也是需要很多设计的。当然，我们今天也想就是通过我们这一期节目的讲述，也想说到，就是所有的表达都是基于你前期很多的一些积累。呃，无论是你上台以后的表现，是基于你前期勤奋的积累。那像李佳琦这样脱口而出的。情绪失控的表达，或者是让人非常不舒服的表达，其实也是经过了很多心态上的积累的。所以就是很多人分析的也对嘛。嗯、我们并不是说李佳琦啊，我们只是想说表达这件事情。嗯、但是我们最近发生了很多事儿，嗯、然后我们也有很丰富的一些工作，特别想跟大家分享。嗯、某些人不是获奖了吗？而且是全甘肃第一，我觉得这个特别值得给你掌声，这个真的超级棒。<哇><笑>我最近获的奖还蛮多的，你说哪一个？<笑>哎呦，那您就一个一个讲一讲喽。<笑>最近这些就是荣耀和 title 还是蛮多的，然后就是发我自己都不太好意思发，但是让我确实觉得最意外以及最荣耀的就是刚才说的，就是甘肃省的这个第一名，因为这个其实我当时的预想就是能够得一个一等奖就可以了。一等奖的话呢，他是在全省选前三名，所以我最开始的目标，我就觉得，哎、嗯，我应该能得个一等奖，然后不要给单位丢人，就 OK 了。结果没想到呢，那个分数出来之后呢，我是第一名。哎，我觉得我都很多年没有当过第一名了，哎、嗯，<笑><笑>我可以恭喜你啊<笑>，谢谢你啊。所以呢，啊、<笑>接下来的这个时间呢，我就会去到北京比赛。哎呦。嗯所以我们俩异地奔现了呢，对对，所以就是不知道接下来的时间有没有可能会和萌萌在北京录一期同城的机长之家，嗯、我们俩也是在这个心中打鼓，以及在默默的祈祷啊。本身呢，我是想去北京躺平的，长长见识就好了。后来呢，也有很多的一些同行就是给我发恭喜的短信的时候是这么说的，说希望你能够代表我们甘肃，真的能够冲出去。<笑>然后我就想说，天呐，甘肃第一，然后代表甘肃冲出去，一下子就是又有了压力，你知道吗？嗯。然后那天其实我觉得我也是险胜吧，因为就从舞台发挥上和演讲发挥上来说的话，我觉得只发挥到了百分之八十吧，就是有一个非常明显的失误，在我上台不久之后，我差点绊了一跤。这就是你能干出来的事儿，<笑>我跟你说，越到重大场合的时候，就不是要摔跤呢，就是东西没带全。<笑>哎呀，就是幸亏那天穿的还是那种球鞋，你知道吗？因为这次代表的是好记者讲好故事，就是舞台上为了缓解紧张，我就开始走动嘛。我一走动，把自己就是绊了一下，之后就是一脚没踩稳，就是强装自己非常镇定的在那踩了一下。但是我的身体的摆动是非常的明显的，你知道吗？然后下面的评委什么的其实都看到了，就是在那恭喜我的时候，我说哎呀，我说这这不好意思，今天还差点摔了一跤。然后他们说啊，看出来了。<笑>好在是定住了。所以我就觉得，其实每一次上台，你即便是觉得自己已经准备到万无一失了，但是基本上还都是会出现一些岔子。所以你就是考验自己的这个心态要稳住。总的来说，就是我其实这一年吧，或者是这一两年吧，经常会因为一些博主的身份啊，或者是一些其他的身份，总之就是不是主持人的身份上台。慢慢的，我没有那么排斥了，因为萌萌知道，就是我和他是两个极端，他是一个非常享受舞台，嗯、就是。你跟我讲过吧，就是你一上舞台就觉得浑身都是来劲儿，<对>兴奋。然后我就是一上台，<对>我就发愁和颤抖。我觉得大部分人都是你这样，像我这样的人是绝绝绝少数。就是我们的主持人同行好像都是这样，嗯、所以每次说到这儿的时候，其实我特别不像一个主持人，因为我一点儿都不享受舞台。就你知道，你们大部分的，就是单位里面的同事，也都对于上台这件事很害怕、很排斥。但我本人一看到台和那个灯光一亮起来的时候，比如说平时我要参加这样的比赛，我可能平时练的就是九十分，但我一上台的那一场比赛，可能就是一百二到一百五，超常发挥，<笑>什么半倒啊，在我这儿是不存在的。然后我就会非常非常的兴奋，要想这件事想很久。哎，我要跟你分享的是，我这次去上海啊，也很意外。平时我都去上海开会，然后这一次呢是做一个认证，这个认证呢是一个讲师的认证，也就是说从此以后呢，我就是全国在某一个互联网领域，我是这个领域的讲师了啊。啊，对，所以我就我就刚好又借着这个机会呢，又上了一个小小的舞台，同时呢，我又在下面在培训那些即将要上舞台的人，所以给我的感触会非常多。包括台下有很多人会问我说：“哎呀，你怎么上去一点都不紧张啊？你怎么就能这么松弛啊？什么等等。”甚至我们在这个培训的过程当中，也有很多同事啊，还有老师啊，给我们的一些方法，我觉得非常的干货，今天可以教给大家。哎。天呐，所以我们说了这么久，终于讲到了今天的正题，就是世界上就分为两种人。不爱上台的人和爱上台的人，所以我们今天让那种极度爱上台的人跟我们来分享一下，因为毕竟我们每个人其实虽然说上台的机会不是会像主持人呀、啊、或者是像博主那么多吧，嗯，但是总有上台的机会。我们为了让自己稍微松弛一点，不要那么紧张，今天我们就来拜师学艺一下。嗯、另外呢，我本人马上也要去北京进京赶考啦，<笑>然后我们就请萌萌老师来给我们提前上上一课，说一说、就是就是如何在舞台上啊，能够表现的更好吧？我觉得这个是我们今天的议题啊。就是我们把舞台可以再扩大一点氛围，就是公众讲话吧。我觉得这个可能会大家会更实用一些。你知道，我昨天在这个台上还跟大家第一句话分享的是什么？因为第一句话分享是为了缓解一下自己和台下的一种氛围啊，一种气氛，迅速让这个场域能够热火起来。所以我就问大家了一个问题，我说你们知道世界上最可怕的事儿是什么吗？然后台下就说：未知、恐惧。然后什么迷茫鬼什么之类的，我说不是的。其实呢，最害怕的事情排名第一的，全世界公认的最可怕的事情就是对公众讲话，他甚至比排名第二的自杀要恐怖百分之二十左右。这是你自己编的吧？我觉得这是有数据的，所以就是每一个人上台或多或少的真的都会紧张。我其实以前啊上台的时候呢，会微微有一点紧张。我觉得这个状态很好，它让你兴奋起来，所以让你在台上有种兴奋的感觉。但是后来我发现台上的少了之后，你再偶尔上一次台，你会特别紧张。我每次在紧张的时候，我就在想，王菲说过一句话，说她唱到现在了，她还是会上台紧张。哎，王菲都会紧张， oh. 那我们紧张还有什么可怕的呢？对不对？真的太正常了，无论是你上台干嘛，嗯、你都会有那么一个状态，就是心跳加速，然后好像脑子一片空白，哦、对吧？所以你刚才说，<我>你说你能从就是比如说你八十分、九十分，然后你上台能够发挥到一百分、一百二十分，我觉得这点是最厉害的，就是紧张，大家都紧张。然后你能把这份紧张转化成一种脱缰的野马，嗯、就是真的，就是我觉得我的身边有有那么个别几个同事啊，真的是上了台以后就脱缰了，那种脱缰就是人家就是蓄势待发，你知道吗？就是灯光打在你身上，你超级兴奋。我不知道你有没有这种感觉，我跟你完全是反的。我上了台之后，首先眼睛也不知道往哪儿望，然后手呢也是抽抽的，就是不知道该往哪儿走。然后更是迈不动步子，因为一迈步就有可能会摔跤啊，或者是不知道该往哪儿走。哈哈，哈，<笑>我就想不通，你老动不动在重要场合摔跤，这一下子是为啥？也是因为紧张吗？是因为紧张，就是你的身体是非常的僵硬的。Oh. 而且我一上台，你知道我本身现在体态也不是很好，就经常会脖子前倾啊什么的。Mm. 然后再加上我前段时间也是经过认真的测量之后，发现我的胳膊确实比别人短一截，所以我在双手拿着那个话筒的时候，会更显得整个人是缩作一团，你知道吗？<笑>然后整个僵硬的身体，但凡有一些移动啊、挪动啊什么。就会很笨重啊、哦！我知道，哦、就是赛前想的东西太多了，嗯、那种不自信就会通过你的心态呀、啊、你的状态呀、啊、体现出来。对呀、啊，所以你说什么光打在自己身上，那不就更露怯吗？我觉得就是你一上台，所有人的目光都盯向你的时候，我是浑身都不舒服，浑身都不得劲儿。嗯、哦，这个事儿太正常了。我想问一下，就是你一上台之后。你难道不会有一些不自信吗？比如说，啊、呃，你会平时的时候会在意自己的身材呀，或者是哪个方面、什么角度啊什么的。你上了台之后，难道这些东西就消失了吗？我跟你说啊，我上台是啥样？就是你刚才说你拿了甘肃第一名，我在努力回想我的每一次比赛的时候，我的赛前都是什么状态？嗯、就是我赛前其实也心在抖，嗯、你知道吧？嗯，因为。你代表甘肃参加这次比赛，我印象中，我代表甘肃参加比赛是在我十七岁那年。哇哦！我十七岁代表甘肃到央视去参加了一个朗诵比赛。那场比赛我就记得，我年龄现在算是比较大的了，但是我非常紧张。然后我紧张，我就给自己打气。我打气的形式呢，现在看来不是很科学啊，但是我印象很深刻。是第一，我就觉得台下坐的都是白菜，我不需要理他们，他们都不会说话。我现在坐在一片白菜地里头，我有什么可紧张？ Oh. 第二呢，我就给自己的心理暗示，每一个上去的选手啊，我都给他们挑毛病，就是哎，这个不行，哎，这个、也不行，哎，那我还有什么可紧张的呢？你知道吧？就是虽然给自己这样的心理暗示，但其实你觉得大家都挺厉害的，但是你必须要用另外一个小人的声音，把你这个弱小的小人给他拔起来，他们都不行，你就给我上，就是这个意思。等到真正上台的那一瞬间。嗯嗯你像音乐什么响起啊，然后包括什么大屏幕灯光一响起的时候，这个时候我觉得只要我站在那个舞台的中心，我稍微顿两秒，看向台下，台下所有人看你的那个感觉，你不觉得超级棒吗？就是此刻我说啥，其实就是啥，这种感觉多好啊！就是其实啊，大家知道，舞台上光越强，台下其实越黑。台下你其实什么都看不到啊。那倒是你，你自顾自的说就好了。但是我觉得这里面有一个前提，就是你对你的稿件啊，或者说你今天准备的内容足够熟悉，你就形成了那种肌肉记忆，你不会再犯错的时候。你知道我今天就是来拿第一的时候，你就真的是没有任何问题，因为你想，你准备了那么长时间了，好不容易有一个舞台可以把你准备那么长时间的东西全部发挥出来。你还不赶紧大方的在那说，在那发挥，你还在等什么呢？我作为一个就是非典型的主持人，不爱上台的主持人啊，我先跟你说几件，就是我曾经在舞台上很丢丑，呃，而且呢，就是可能是这些事情导致了我，呃，越来越不想上台，以及非常排斥上台的一个原因啊。啊嗯、对，你看，其实我们很多主持人有一个比较重要的一个。嗯，怎么说呢？副业也好，或者是日常的、那、一个我们叫接私活也好，我觉得重要的这个收入来源就是接外场的一些主持嘛。嗯，<笑>无论是商业的也好，或者是一些什么学术的也好，或者是一些什么婚庆啊这些啊，可能都会有。但我呢，就是非常非常少，原因就是我也没给很多人讲过。我真的是以前丢过很多次的人。首先有一次是我主持一个，呃，我忘了是移动还是。呃，电信的一个活动，上呃、反正就是三大运营商啊、呃，三大运营商的一个活动。然后呢，是一个什么什么，就是人家上新一个新业务，然后下面可能也是有呃好几百号人，反正很多人的那种类型啊，很大的一个场子。然后我一个主持人，然后我上去之后呢，我的第一句就说错了，我就把就是电信说成了联通的朋友。<笑>哦，那你真的是。<笑>你知道当时就是一个大社死，我都已经，我就是，你知道第一句啊，第一句就是不知道是怎么回事，<笑>就是鬼上身了，<笑>然后就说错，然后现场下面我就能感受到那个空气立马就凝结了，你知道吧？嗯，这个就是首先是我的一个噩梦。嗯，然后呢，还有还有一次很丢人的就是，呃，我是和兰州非常有名的一个主持人，一个男主持人。然后呢，人家当时其实没有跟我合作过嘛，然后就当时向我发出了热情的邀约，说，哎，我们就是有一个什么什么活动，要不要一起来主持？然后人家也是第一次给我介绍这个活动嘛，我就说，哎，好好，然后就一起去了。结果当时也是因为。就是经验不足也漏怯吧，然后也不好意思跟就是这个前辈说我们多蕊几遍，或者是多就是一个啊对排练一下什么之类，因为人家其实已经是胜券在握了，嗯，不好说哎你再陪我练两遍，或者我们再走几遍之类的，然后也是导致比如说呃大概的场景就是亲爱的观众朋友们，大家。然后晚上好这一句的时候，我就已经说错了。你说的是,就是我跟人家，我跟人家没合上，你知道吧？我就抢了人家， oh. 然后啊、呃，我就先说了，然后反正我们俩就是应该是大家晚上好这个地方，嗯、我可能就先说了晚上好之类的这种，就给卡住了。所以这两次是我在台上非常明显的有就丢丑，而且是丢在最前头。然后我还害怕一个东西呢，就是我每次在主持的时候，我都不知道该穿什么。Oh, 哦，这个事儿好像很困扰你。对对对，因为早些年间，我感觉我对自己是不太了解的那种类型，嗯、呃，就是不太会穿。然后以前也不知道为什么自己穿很多衣服，别人穿都好看，我穿就不好看。以前是对自己的身材没有了解、没有认知，然后再加上以前没有这么瘦，所以穿很多衣服是很局限的。再加上我对舞台上就是衣服感觉又没有经验，嗯、所以每次上台我都不知道该穿啥。然后导致我每次上台，真正到最后那一刻的时候都会穿错，所以我留在现场的一些照片，我很少发这个东西，因为很少有穿的好看的。啊，然后就是到最后一刻鬼使神差的穿了个最丑的，是吗、嗯？对，就是基本上穿不好看。那你想，我穿不好看，嗯、或者穿不得体，或者是穿不到一整套的时候，嗯、我也很难在舞台上展现一个很好的一个姿态，或者很自信的一个状态嘛。所以就不爱展现自己这一面。嗯、然后还有一个很细节的内容，就是我不太会穿高跟鞋。所以我每次穿高跟鞋的时候，也会增加我走路的难度。再加上我，我就说其实一比一般人小脑可能不太发达，就是所有的因素都综合起来之后，我在台上会非常非常的不舒服。我不能理解到你们那种就上个台很嗨、嗯，然后一切都很享受，嗯、舞台就以我为中心的这种感觉。嗯，你有没有这种丢人的时刻呢？你可以先说一说看看。嗯我仔细想了一下，我好像在舞台上崴过一次脚。你知道我有一双二十厘米的高跟鞋吗？<笑><笑>你知道，有参加过一个这个应该是一个晚会，就是非常正式那种带歌舞的晚会。我旁边那个男主持人我还不是很熟，但是呢，我就强烈要求他我，我说我说上台你一定要扶好，我今天的鞋非常高。他说没问题。结果我们走在那个台是搭的，你知道吧？走在那个舞台中间的时候，<笑>我的鞋一崴啊，我整个人就歪到一边去了。<笑>然后我迅速抓住他了之后，调整了一下，然后稍微淡定了，再往前走。啊，你知道我，我就是，比如说遇到什么突发情况的时候，我脸上是没有任何表情的，我就不会觉得这是一件多么尴尬的事情。哦。<笑>然后大概是这么一件。哦，我突然想起还有一件，是我这个回去主回学校主持那个毕业十周年晚会的时候，就在前一段时间。就犯了一个什么错误呢？就是不是要介绍领导吗？大概呢，我看台下有那么六七个领导是由另外一个学生在主持的啊，让我们欢迎校长谁谁谁，副校长是谁谁谁啊，欢迎他什么之类的。这六个人，我明明就看着六个人，但是呢，旁边那小孩在介绍的时候，介绍到第五个，他第六个的时候停顿了一下，我呢中间就插了一个，让我们用热烈的掌声欢迎所有领导的到来，把人家最后没有报，你知道吧？哦。Oh. 这是你能犯出来的错误啊！我就我看了一下，大概我觉得是齐了，因为中间他停顿了很长一段时间，如果没有人接话的话，场子要冷了。嗯，孩子们又没有经验，我就赶紧拿了一句，拿了一句之后呢，这个小孩迅速的在我说话的同时又介绍了另外一位领导， oh. 啊，这就很不完美。但是我是怎么化解的呢？然后我说，我说要特别感谢您的到来。台下所有的老师都是我们的恩师，也是看着我们长大的，所以，我们在这个青春的过程当中，无论犯什么样的错误，老师永远对我们是微笑以对。感谢您的包容，也谢谢您的到来。我就加了这么一句，然后下面就雷霆般的掌声为我的机智点赞，哈哈。就大概这么一个失误。站在台上每，每每次我说这种即兴的话的时候，还觉得哦，挺好的，挺牛逼的，就是，然后就更加兴奋。我往往参加一个活动，我都觉得这个活动怎么这么快就结束了？天呐，怎么这么快？好难过啊！每次说结束语的时候，我都觉得好难过，活动要结束了耶，也就是这种感觉。<笑><笑>那你就丢过这么两次人吗？没有丢过其他的人吗？嗯，几乎没有，因为如果比如说我要在这个过程当中出错误的话，我会把它化解，所以没有犯过特别严重的错误啊。我觉得，我觉得就是你在主持的过程当中，或者在演讲的过程当中出现大的这种问题的时候，第一你不要慌嘛。第二就是无非就是领导名字叫错了，或者是什么位置叫错了，你稍微垫那么两句也就也就 OK 了。而且你要是觉得这件事特别丢人的话，那你后面就全场就是完蛋砸锅。嗯，我有一次参加演讲比赛的时候啊，我的前后两句是颠倒的，我背的非常熟了，但我不知道为什么那两句就就颠倒了。我脑海当中知道是颠倒的，但是我心里面笃定的就是台下反正也没有人看过我的稿子，无所谓。我把后面那句话说完了之后，我又倒到前面又说了一遍。然后说完，我又把我这句话说了一遍，但是我整整个非常非常的淡定。明白了、哎，我突然想起来，我们两个人一起站过很多舞台吧？好像是没有吧？有，你看我们台庆的时候，然后还有我们各种那个职工职工春晚啊<笑>、哦，对我都是往后退的那个人啊啊，对我以前是以为没有给你安排特别。好的 C 位的那些角色，你可能不高兴啊？你怎么，嗯、你怎么会有这样的感觉？是因为我的脸上显出来不高兴，哦、还是你？对,对对，你可能是紧张，然后但是脸是透的，所以我就一直以为是不是因为我们可能没有给你安排太多的脸是透的，那你不是很高兴吗？心想说就不让你上，根本就没有，我<笑>哪里是这种人？<笑>我是要照顾到周围人的人好吗？我一看谁不太高兴了， oh, 我会在想说，是不是因为给他安排的太少了，他不开心，没有把他只放在 C 位上，他不开心，根本没有想过你们这些人竟然是因为紧张。Oh, 我就跟那种 KTV 里面，你别叫我去玩游戏是一样的，我巴不得缩到最后面去，真的别让我上台，你知道吗？或者是给我一个小小的窗口，就是有一些那种。即便是砸锅了也无关紧要的这种露露面就可以了，就是我参与一下，其实就完全是 OK 了。其实你像我们身处在整个就是广电的这个行业当中啊，当然现在萌萌不是，我现在还处于这个这个行业当中，其实就有很多的一些前辈和后辈，包括同辈，大家都会在不同的场合当中去彰显自己的实力。对呀、啊，有一些人永远都活跃在最前线，然后永远都是，嗯，怎么说呢？有口皆碑。然后有一些人呢，就是你觉得他好像也很长时间了吧，但是突然间有的时候你看过他的一些现场的时候，你就觉得啊，啊，就是对对，就会犯出一些这种呃错误啊什么之类的。然后你的这些表现其实也会被。同行看在眼里的时候，压力会更大。对，如果说你看我们是作为一个外行的人，或者是我们作为一个主持人，你去到一个其他的这种这种场子，就像你刚才说的，场子下面的人也不一定认识你是谁，你的知名度也没有高到<对>就是说人人都认识。而且这个活动可能结束了之后你就走了。但是呢，我们通常有的压力是我们所在的这些场合呢，是你的同行都在看，然后呢、嗯、是有很多专业的人都在看，所以你你这个压力呢，感觉呢就会。更不一样，但是像我们身边有一些人，嗯、我就觉得他们就特别特别的适合站在舞台上一集，以及以前我没有意识到，就是说，呃，主持人这个工作。他除了就是你把那个稿子什么顺好呀，或者你整个人的这个形象气质啊，你的一些功力啊什么的之外，还有什么内容？直到有一次我们有一个前辈姐姐跟我讲了一些细节之后，我就真的觉得说活该人家就是有口皆碑，业内第一或者是业内 top 吧这种级别的。嗯、我记得有一个细节是这样的，就是有一个女孩子可能会比较的，嗯、呃，知道。他说他在每次上台之前，大概二十四小时之内吧，他都不会在他的手上和脚上、脚腕上带任何的东西，因为害怕这个会勒出印子来。然后呢，在主持活动的间隙，嗯、当他穿上了那身礼服之后，他是不会坐下来的。嗯，有他有褶。全程对他会全程站到最后，因为害怕衣服会有褶。嗯。啊，然后呢，我就是听了这么两个细节，我就想说，天呐，就是可能是我不够专业吧，所以就是我会觉得说，哇，原来每一个人在做好这项工作的背后，其实都是在很多细节上花了功夫的，这就是专业，这就是我从来都没有想说要在这个方面去更进一步的专业哎。嗯，哎，但你知道，就是有好多人啊，就是他天天在从事这个工作，但是他其实在台上的那个状态和他对于舞台的驾驭也并不是特别好，所以我有时候在想，说这个东西是不是还含有一点天生的这种感觉？就有些人可能是人来疯，所以呢，人越多他越兴奋，他越能够把控住这个舞台。有些人可能就是性格稍微弱一点，然后他可能就是没有办法镇住这个台，他只是在就是只是很机械的念完了，但是你感觉他的业务能力不是很强。虽然这个可以是被训练的，但我觉得很多是真的是因为天赋，就是把你放在那个台中间的时候，你能把台压住，这个很重要。啊、那个不是你不说话你就能感受到的。但我依然坚信啊，这个东西是可以被训练出来的。所以你知道、嗯。台里面原来有很多很多那种可以每天上舞台的那种叫做节目中心大型晚会主持人，哇，我就羡慕的不得了，就简直是我就恨不能把他从他礼服里面抠出来，我钻进去。<笑>所以那就是你最向往的工作<笑>哦，我觉得那就是我的理想人生，就我每天都那样，我觉得我都特别开心。之前我在节目里面不是也说过嘛，我为啥离职，就是不是说我不热爱他了，而是说我喜欢的那个形象，我好像很难去达到。那个那个形象有很多个要求嘛，嗯、你必须得个子高，然后你好像就得个子高吧，你瘦，你得漂亮，这些硬性的条件你得符合，否则你站在台上的时候，即使你说的再好，也可能会因为你的形象而给你打折扣，因为所有的舞台表现都是综合表现。这个非常重要，就像你刚才说的那个勒痕也是，它是个综合表现，它一定不是说你说的好，或者说你单纯长得漂亮，它就能怎么样，它是结合了很多，包括你的眼神、你走路的姿态和你自信的那种感觉，以及你强大的气场，我觉得这都是综合在一起的。嗯，所以如果说现在让你，比如说给我加个小灶。然后让我呢能够在舞台上更加的从容，或者是让我们目前在听我们节目的小伙伴，比如说有什么呃年会呀，或者是有什么公司里也是需要演讲发言的这种公开场合的话，<对>你觉得你有哪些掏箱底子的话可以跟我们说一说？哎呀，我跟你说，这期节目真的做的太是时候了，因为我去培训的是什么呢？就是如何教大家在公众场合能够自如的说话。哦，快来<对>快来！哎，真的，这个我先给大家说一个理论啊。这个理论呢叫做五五三八和七，这代表什么啊？百分之五十五代表你的仪表，这仪表是什么呢？就是你不说话站在那里，大家就大概知道你是一个什么样的人，或者说你是一个什么样的状态。所以这百分之五十五来自于你的仪表，仪表非常重要。无论是你的穿衣服，还是你的气场，还是你那个自信的状态等等，就是你不说话，你站在那里。你就已经有百分之五十五的人会给你百分之五十五，你的得分就已经在那儿了。其次37 ，百分之三十七是什么呢？是你的语音面貌。你的语音面貌里面有包括你的声音啊，然后你声音的状态，以及你对于整个你演讲也好、主持也好，或者说你的课程也好，它的设计，这里面都是需要通过刻意的设计和一些精心的小的动作去去完成它的。剩余的百分之七是什么呢？是你的内容。所以大家看到了吗？有百分之九十三的东西都不来自于你的内容，而来自于你本人。所以锤炼你本人是一件非常重要的事儿。这是上台的一个总体的原则。我们只要站在那里，百分之九十七，你就已经可以赢掉剩余的这些选手了。所以你不用在乎说我的内容到底有没有多精彩，或者怎么样。你的内容是需要表达出来的。你只要能够表达的好，其实内容可以稍微次次之。这是我第一个想。提醒大家的，但是很空啊，对这一点是很很对，就是你就算是在那儿胡说八道，但是你就像是杨萌萌这这样的一个人，哪怕在那儿拐了一跤，或者是嘴里面已经开始就是胡乱燃的时候，但他真的是面不改色。而且整个人的那个状态提的很高，<笑>所以你也不会觉得说哦他露怯了或者怎么样。但我的话可能就会立马像一个戳瘪的气球一样，立马就给缩起来了，怂<笑>了就给<笑>啊。所以这点啊，<笑>确实是。嗯。还有第二个小 tips 啊，就是拜托大家站在台上，千万不要来回晃。来回晃，不是说让你台下的观众觉得晕啊，或者是什么？不是的，你一晃之后，你的气息就不稳，你的气息不稳之后，你的脑子就会乱。更重要的是，就是你在台上一晃，你的气息就会不稳，你的气息不稳，你的脑子就会乱。所以我们经常说，在舞台上一定要脚下生根。脚下生根，你才能在舞台上立得住，这是一个非常重要的事儿。但是，大家很多人会说，说，哎，我看那个像什么，很多像乔布斯啊，像马云啊，他们不是演讲的时候经常会走来走去吗？注意，走来走去，不是晃来晃去，走来走去，那每一步都是精心设计的，就是那每一步都是为你的整个舞台表现加分的，不是说是因为我紧张，站在舞台上来回的倒扯。是很重要的，所以我看你的那个照片啊，嗯、你立在台上，我就觉得很好，生根了。我我没立住呀，<对>我中间走了两步之后就倒了嘛。<笑>你走两步是 OK 的，你的你包括你之前我看就是呃在介绍甘肃的那个应该是推介会上吧，啊、那个走了两步也是 OK 的，就是略多，可以稍微收一收，但是整体是 OK 的。嗯，对，整体是 OK 的，这个也我迈那多少步，你知道多大的勇气吗？得付出。<笑>哈，哈，哈，哈，哈，哈，哦，这是，这是，这是很重要的一个小 tips， 还有一个 tips 是所有人都说我在上台的时候我呼吸困难，然后我手脚发麻，这个时候我该怎么办？我有一个非常好用的办法推荐给大家。你想你，你你心跳加速会影响的是什么？就是影响的你的说话，你声儿会抖。你发现了吗？尤其是好多人一上台的时候就声声、嗯、色抖，或者是声音拔得很高，要么就是语速很快，这种状态他一定是紧张了。所以，我们现在为了让我的语调保持平稳，我的心态已经没有办法保持平稳了，对不对？那我反向把我的气息调匀之后，那我的心就自然而然没有跳得那么快了。那如何把这个气息调得比较匀呢？教大家一个特别好用的方法，就是你找到任何一个有棱角的地方，你把手放在那个棱角的地方。那是一条平线啊，你就放在那个有棱角且是平线的地方，你跟着你的手一起慢慢的发啊，听到我的声音抖了吗？对，然后你一遍一遍的把它调啊，直到你的声音是啊，没有任何抖点的时候，你的心跳也会慢慢的降下来。这个方法百试百灵，不要去深呼吸，<就>深呼吸我告诉你，你会越来越紧张。啊，我就是深呼吸。那你有没有觉得越来越紧张呢？上台的时候，你的心跳并没有被你调整好。不是我，那到了上台以后，整个人已经就是昏头了，所以没有这样的评测。<笑>但是我会大口呼吸，因为就是已经这几次就是非常的重要的场合嘛，非常非常紧张，我就会让自己就是大口的，就是去呼吸，呼吸，呼吸<笑>、嗯。嗯嗯，那目前没有什么实操的一些对比结果。<笑>我我我完了，再试一下你这个，对对，就是先把你的气息和你的声音调稳，你的心跳就不会那么快了。你可以试一下， oh. 你可以试一下。其实无非就是紧张的问题。还有第四点，刚才说到第三点啊，第四点最重要、最重要的一件事情就是练习。第五件事情就是多练习。第六件事情就是多多练习。你要练到什么地步？就是你已经脑子不过脑子了，你嘴里面依然能把你的所有的这个呃演讲稿能脱口而出的时候，其实场上大大小的场合你都是可以应付的。哎<呀>，我这点我觉得真的，这点就是命脉哎。当然了，这是最重要的一个 tips。你想，我我一直以为我就是可以上台搞定一切的，但是我会发现说，如果你缺乏练习和你在这件事情的重视度不够的时候，你上台嘴里面还是会拌蒜。所以我的秘诀就是一定要多练习。我有一次参加一个上大学的时候参加一个演讲比赛，当时也很重要。当时是全省的演讲比赛，我参加那场比赛的时候，我我的那个稿子，你知道我整整读了多少遍吗？我读了八百零七遍。我为啥记得这个数？就是我让我妈掐着那个掐着那个计算器，我说我读一遍你就给我摁一遍，读一遍我就摁一遍。我从早上起来一睁眼，一直到晚上睡觉的时候，反正我是怎么，就是我不是背啊，我就是会念，因为念的过程当中你会有你的那个情感会加进去。一背的时候你可能就会忘了那个情感，我就念一遍一遍,一遍一遍一遍一遍的念，不停的念。吃饭的时候也念，上厕所的时候也念，嘴里面就一直不停。就一直不停，一直到就是比赛那天，我还是在不停的念。大家不是都已经放松心情了吗？不，我就是要让它形成一个肌肉记忆。在你形成短短暂空白的时候，你的嘴不需要跟你脑子走，完全你就脱口而出了。而且就是你最好啊，如果是记性特好的那种人，你就仿佛那个稿子就在你眼前，你知道你那个字儿到了第几行，那你就不会出啥问题，你的脑海也不会再犯什么白光啊之类的。所以一定要多练习。Wow. 哎，这点我也很想跟大家分享一下。我觉得我也是从今年开始摸着一些门道了。你怎么早没跟我交流这些呀、啊？啊、我带的这种演讲的学生，这些学生从来没有下过前二，这是我的战绩。然后我自己比赛没有下过第一，嗯、这也是我的战绩。就是让我很天啊，我不好意思说让你来找我，但是我我一直以为你是不喜欢这些。不是，我是不喜欢，但是我现在不是就是必须得用到了吗？嗯、然后呢，在我没有办法就是不耻下问的这个前提下。因为不好意思，然后再一个就是、嗯、你们可能也不知道我，我跟你们的差距也不好，就是说拿出老师的姿态来教我，嗯、你知道吧？所以就在这儿硬在这儿<笑>自己在这儿就是琢磨。然后我觉得我今年是稍稍有一些进步的，就是因为上了几次这种大场合之后，把我给练出来了。嗯、然后呢，让我在这个过程当中，其实自己也总结了一些经验。我一直以为是得益于就是一。我可能这几次演讲啊，包括上台的内容，都是我自己稿件。其实我自己会比较熟悉。再一个，讲的内容呢是自己比较喜欢的一个内容，而且呢是相对来说比较自信的一个呃内容。我觉得这个可能是一个最主要的一个点。第二个点，我把它归结于我穿的衣服是我比较舒服的，就是我不穿礼服了，然后呢我也不穿那个高跟鞋了，我穿的球鞋和一些比较呃偏休闲一点的这个衣服，我觉得整个状态很舒服。我。本身是把就是这几次我表现良好的原因归结于这个，但是你刚才说到这个肌肉记忆的时候，我突然之间就想起来了。你想，我今年完成的两个大挑战，一是在四月份的时候，六分钟的脱稿要跟着后面的视频画面一帧都不能错，我是没有出错的。第二就是我这次在这个省上打比赛的时候，呃，八分钟的脱稿。而且就是我不能在提前结束，我也不能超时的情况之下，几乎是完美的卡着那个点把这个给完成了。嗯，这两次这种大型的长篇的脱稿的内容，其实我就是把它形成了一个肌肉记忆。而且我在形成形成肌肉记忆的时候，我还有一个方法，我不知道你用过没？但是我用过之后，我觉得特别好，就是我每次在背的时候，我进入到那个状态的时候，我会非常的勤奋，就是一遍又一遍，一遍又一遍的，我会去背嘛。就是我不管身边的人现在在干嘛，反正我嘴里面就是嘴里面眼睛闭上，就跟念经一样。然后是就是旁边的人看起来可能有点像神经病啊，但是我会自己把自己进入那个状态，我就是不管别人，就像你就是几百遍，或者是我从现在开始卡个时间，嗯、我一遍过是。多长时间？我就今天晚上，比如说我要过一百遍或者过几十遍，我就让自己要大量的过。对。然后呢，在这里面我有两个点，一个是我在自己背不下去的时候，或者当下你可能状态不是很好，你实在背不动了。再一个，比如说你每天早上起来的时候，是不是有一个醒教的过程？然后那个时候你也不可能调动自己的脑子去背的时候，嗯、我一般会怎么样呢？我会把我的演讲稿录下来。下嗯。录下来之后，我会对我录下来之后呢，会在我背不动的时候，我就会去不断的播放，嗯，不断的播放，给自己灌这个耳音。然后呢，我在听这些，就是我自己念出来的这个呃录音的时候，我又会通过这个录音去想那些文字，它在我稿件上的什么位置、嗯？对。啊， uh, 然后呢，我就通过自己自发的背，加上在听，然后再想位置，这样的话就会让我背得更牢固。当我把这个稿子的基本型已经背下来的时候，我会采取第二个方法，就是，呃，一遍过，就是我开始模拟我自己在台上的一种状态，比如说啊，我现在开始演讲，我山川的表情，我从第一句话开始，我开始往后走，对吧？嗯，如果说在这个过程当中，我但凡出现了一点错误，重新来，嗯。哦，我就立马把自己打回去，重新来。就是我不能让自己中间有那个卡顿，然后就这样一遍一遍一遍过完之后，过到差不多的时候，我就开始嗯不重来了。就是等到中间万一有什么卡点，我就会让自己顺着说过去，假装我现在就是在台上，我现在已经出现这个错误了，我应该要怎么办？所以基本上这是我现在背稿子几场大赛下来之后我总结出来的经验。第一个就是像念经一样的旁若无人的背，第二个就是。背不动的时候听，再往里面灌。第三一点就是一遍一遍一遍这样的过，是完整的过，不要停。嗯，就是我总结出来三个。嗯、然后当我形成了这样的一些就是肌肉记忆的时候，我发现我能够在就是台上找到一些兴奋感。嗯，对对对。哎，我本来以为那是我的情怀，哎，就是我觉得我，嗯、就是一下子可能说上头了。嗯，因为我哎，我跟你分享一个特别奇妙的一个经历，就是我今年四月份在那个推介大会上的时候，我本身是特别紧张的，嗯、但是我演讲到大概中段的时候，我突然之间感觉我的眼前和脑子里面有一道金光闪过，就是像突然像开窍的那种感觉，就是一下子我整个人和我的稿子和那个现场融入在一起了，我觉得我的情感流淌的非常的充沛且自然。嗯，然后我再也没有紧张的感觉，然后很顺利的把后面的全部都下来了，就是你再也没有背的感觉了，你感觉那那一刻你的人和你的稿子已经合一了，然后你完美的把它表现出来了。我不知道这个是不是在台上就是出状态了。哎呀，我我跟你说啊，有两点我和你产生了深深的共鸣，刚才你说的那个 tips， 然后我然后我晚了十年。<笑>这可能是在你十年前你就已经懂得的道理。<笑>哎，就是因为你看嘴硬。呃，就是因为嘴硬，脸皮薄。你看我早点请教，我早点把几个亿的奖都获上了，<笑>真是。哎，你知道两点，我和你产生了深深的共鸣啊。第一点呢，就是我在每次上台之前的前一天，或者上台之前的那前半天，我几乎都是闭着眼睛。闭着眼睛是什么呢？就是模拟我在上台，我怎么走路，我就仿佛像一个摄影机一样，你知道吗？怎么走路，怎么上台，怎么说的每一句话，甚至我会模拟到我看的那个观众的脸，他如果。掉了的话，我会是什么样，或者什么样？就我脑海的闭着眼睛，把这边全部都过一遍，任何任何的场景，一遍一遍一遍一遍的过，等于是自己在脑海里面已经彩排过无数次了。所以你在台上应该不会大差不差，不会有什么太多的意外状况。这是我第一个你的共鸣。我第二个和你共鸣的是什么？你说的那一道金光，我整个鸡皮疙瘩都起来了，因为我每次上台都有一道金光闪现。真的，我我今天<的>我我就是在四月份的时候有金光闪现，我突然间在台上的那一刻，我我觉得好像就是台下没人了，然后呢，我整个人就是在那儿，像是在一个宇宙的那种暗场一样，然后我是在一个平行时空的那种感觉，<对>就是为啥我说我喜欢灯光的感觉？其实我每次在上台的时候，就尤其那种忘我的状态下，我都感觉整个世界里面只有一道追光在追着我。就你知道吗？就是那种像像话剧一样，一道追光从你的头上倾泻而下，然后你在那个光，你在那个光里面说着你想说的话，然后表现着你所有的一切，把你所有的这种感受都提炼出来的时候，你讲给你，其实，在讲给宇宙听。哦，<美>对，就是有那种你的、你的、你的血液里面都流动着你的情感。所以你说这种感觉如果出现了，你怎么可能不兴奋？你不爱他呢？我以为是我对我家乡的情感在那一刻流淌出来了，然后我整个人，就是我还跟很多人分享嘛，在元气周末的现场，我说就是那一刻就是犹如神助，我觉得金光打在我的身上，我整个人就非常的顺畅。我觉得你是开窍了，就是十年之后，<笑>你终于找到了舞台给你带来的那种爽感。<笑>哦。嗯，我希望我这次在北京也能感受到这份金光。对，所以就是前提就是一定要多练，多练，多练，多练，多练。这个很、呃，当然是在你正确的情况下要多练啊。就是因为好多人就是，比如说你在我们不说找不找辅导这件事情，有可能你在某一些的情感用错，或者说你的稿子有问题的时候，你多练反而不是什么好事、嗯、所以我们第一件事情就是拿到稿件，然后找到自己的状态之后，正确的情况下要多练，这个是要强调一下的。然后我还要跟你说什么呢？就是每次在每次在台上，无论是说你在我在主持也好，还是说我在跳舞唱歌也好，我每次闪现出那种感觉的时候，我都希望时间慢一点，而且我真的能够感受到时间仿佛慢了下来，就是全世界安静的那种，那种极其忘我的。其实这个是心流状态啊。Uh. 对它跟你的内容也许相关，但它一定和你那天在那个在这件事情上的那种付出、享受这种感觉是有关的。嗯，但是前提真的就是已经非常熟练了，就是不要妄想说我们现在有什么技巧，<对>然后上去之后，呃，就让你立马能够就是非常的收放自如。我看来了，这个前提就是你对你的稿件真的非常非常熟悉，然后你把它发挥出来，找到那个感觉，<对>哎，就可以了。哇，我恭喜你哦、啊！我觉得在这件事情上开窍是老天给的，有很多、oh. 很多人都是几十年了都没有这种感觉，你懂吗？这种就是你在精神层面的一次一一一次高潮，开眼，就是真的是那种感觉，<笑>你就变得特别特别的、就是，就是就是就是那种感觉，你知道吗？到顶了的那种。哦， oh. 嗯。嗯，所以我这次谢谢，所你怪不得拿第一呀、啊，然后怪不得你的就是那几场的反馈都是不错的，甚至你还会给自己信心，就说哦，原来我朝这个方向是对的。你知道，每一次上台其实都跟打一次仗一样，打仗就意味着说你越打胜仗，你可能越好；你越打败仗，你越没有信心，你越完蛋，你越不爱舞台。他就是对,对,对,对，对、嗯，对，对。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。胜仗就是那次，真的是在重压之下表现的非常的，对相对来说比较完美吧。嗯，啊、虽虽然说是真的，确实也嘴里燃了，但是就相对来说还是嗯很不错了。我自己也很佩服我自己。嗯，所以那一次正反馈之后，我就觉得，哎呀，好像以后很多这种大厂子，我就觉得，首先我是心理上、嗯。嗯哎，就没有那么的抗拒和恐惧了。然后呢，再加上就是这一次又有了这个正反馈之后，我就觉得哦，好像我可以试一试了。也许我下一次可以穿上华服、嗯，不要摔跤，然后可以有一些就是很自然、很美的一些表达了。对，还有你记得咱俩那会儿在舞台上，我我们俩跳舞啊，也是参加一个晚会。然后呢，我们俩真的是就是练疯了。在各种各样的场合，在家里头，就是要不断的练，不断的练，不断的练，没事儿就练。所以我们俩上台的时候呢，才会觉得，嗯，我们俩跳的挺好的，就就不光是我，我们自己觉得挺好的，真的，大家也都觉得挺好的，就源自于我们不断的练啊，每一个动作细抠啊，跟这个是一个道理、哎。嗯，对，是的。然后再后来，其实我还上过一次台跳舞，也是把动作给大忘记，那次就是练的那个程度完全。无法媲美我们同台的那一次，所以我就觉得，对，就是在舞台上绽放的那个感觉，前提就是练。无论你是上去干嘛去了，<对>只要足够熟悉，我觉得都是，嗯，会有不一样的这种感受的。但你知道，我这么多年上台，我会明显的感觉到自己的一些变化。嗯，就尤其这几年，我为啥现在越来越喜欢这个年龄的自己了啊？以前上台的时候，你发现你要么就是念稿。要么就是说一些特别空的话，嗯、那空的话就比如说什么“嗯、又是一年秋高气爽啊，又是一年春来到”，类似于这样有的没的的话啊。但是你发现，现在有了生活阅历，然后有了这种很系统的表达和你的逻辑思维之后，你在上台说的话是很有内容、有重量，且是你亲身经历的。就如果我现在在说秋高气爽，那我后面一定会说秋高气爽给我们带来的人生哲理是我真实感受到的，是我真正能够感受到那一片那一片秋风在我身上划过的那种感觉。所以我在描述的过程当中，也会也会让大家台下更有这种真情实感。嗯、啊，你知道。我因为我我已经很久没有穿礼服上台了。我上一次穿礼服上台就是主持我们学校校庆的时候。我说的每一句话，跟台下的这个学弟学妹们在交流的时候，都是我的真情实感。甚至我在最后的时候就完全脱词儿了。我说的是什么呢？就是我说我很羡慕你们的青春，你们可以犯错，然后你们可以有更多这种想象的空间，你们还有大把大把的机会。希望你们都能够成为最好的自己。类似于这样，是我真的想说的，是我。我经历了这十年之后，想表达的东西，嗯、我突然发现表达的特别顺畅。但是当然也有一个问题是，你这么多年你的积累啊，你的积累不仅仅是你不不是说你刷抖音就能积累来的，是是你这十年你的你的跌跌撞撞，然后你看过的书和你脑海当中经常写过的一些文字，它结合在一起的其实就是你的经历。所以我一直认为，主持人这个行业真的是年龄大了才是炉火纯青的时候。你是一个生瓜蛋。嗯哦，真的，你没有什么可说的。我就记得那会儿刚刚当主持人上台的时候，你只能念稿啊，那些稿你根本都念不懂。所以我现在最好的表达是什么？就是比如说我在我在我现在的工作场合，可能需要对公讲话，当然没有那么大的台啊。我的准备也是非常就是让我的同事觉得很诧异的。大会小会，如果我一旦要上台讲话的话，我一定是要要穿的很职业，平时不那么穿啊，就是要穿的很职业。然后我那个准备的稿件，然后包括我要说的话，我都是要前几天要过很多遍。就是我现在越来。越来越珍惜那种可以在公众面前讲话的机会，并且也越来越知道自己要说什么和我希望台下的人能够得到什么样的反馈和帮助。大家的是什么？所以在这个方面还会有一些不同的设计，甚至我在台上，比如说问大家的一些问题和大家的一些互动啊，都是脑海当中要过一下，要设计一下。我以前在台上是非常强势的，强势到什么地步呢？就是你们要怎么怎么怎么怎么样。但我现在发现说，说你要想跟台下的观众拉近距离的话，要避免这句话啊。我我举个特别简单的例子，以前我可能上台讲课啊，或者是跟别人聊天的时候，我会说“你听懂了吗？”但是我现在说的更多的就是“我这样表达，你觉得可以吗？”其实是一个意思，但是你和台下之间的关系好了之后，你就会发现你更自如。就我一个，嗯、就是这么多年来，也是一个，呃，就是你慢慢总结，然后你在不断升级、不断升级和和舞台的关系、和观众的关系、和自己的关系的一个升华。嗯，啊，还有一个点啊，就是像我每次。嗯，我从现在就是我以前可能没有注意，然后我现在也会观察，有一些人，包括像评委呀、啊，或者是有一些在公开场合可能会被 Q 到的一些人，他是很随机的被 Q 到的，要去发言。哎、嗯，比如说。啊，来，我们有请这位这个朋友来讲一下。我以前的时候会在这种场合呢，就是胡言乱语，<笑>就是你知道，就是说不到点子上，然后说完就觉得自己贼丢人，你知道吧？嗯。然后我现在就会发现，有一些人，人家怎么在被临时 Q 到的时候，同样是非常的自如，同样是非常说的话呢，让人觉得滴水不漏。很舒服，嗯、哎，你说这种有没有啥就是技巧？嗯、除了就是这些人他确实是肚子里有有货之外，有没有一些什么万能金句、嗯、或者是一些迂回的战术，可以让你在那个当下那个场合，嗯，表达的稍微的不那么凌乱一点？太好了，我跟你说，你这问题提的太好了。我觉得就两点，第一点就是你在任何场合听别人会啊，或者说参加这种活动，有被 Q 可能的时候，你都需要做准备。你大概要说的是什么，和你对这个东西的感受，你都要脑海工作一下。啊、一定的，你要做有质量的观众啊！天呐，这么卷吗？那我就是带一个瞎脑子去听不行吗？就我每次就是看到有人拿话筒的时候，我都会在想说，如果这个话筒交给我了，我要说些什么，然后就在心里面默念。啊、<对>你们脑子里好累呀，<笑>我们就是单向的听一听，填鸭式的听一听，你们还要幻想自己被 Q 到。哎，但你想啊，你就是突然一下，你脑海当中一片空白，突然 Q 到你的时候，你说你说啥呢？你紧不紧张？你丢不丢人？是不是会有这种情况？所以你把头躲起来，什么不要 Q 我，不要 Q 我。<笑>对，就是我只会想这样的办法。哦，那我觉得以后你既然现在已经拿到了一些战果之后，就应该要有这种感受了。就是人家一旦把话筒递给你的时候，你。你大概要想一想这个场景，你要说什么，然后这是一点啊。第二，我觉得要教给大家一些技巧。这个技巧的又分两点。最好用的，讲话突然被 Q 到，讲话的时候要讲，就是第一个小技巧啊，就是要讲一二三四，要有逻辑。这个一二三四，你就就把它理解为逻辑。哇，我我觉得，我觉得是、欸、就是叫什么来着？嗯嗯，叫啥？就哎，对我就特别佩服这种能讲出一二三四的人。<笑>我心想说咋想出来的一二三四呀？那么短的时间之内，你就要想出一二三四。<笑>但是你仔细听一听他的话，到底比如说是多么多么的有质量，我觉得也未必。但是他一旦列了一二三四，你就能明显的感觉到这个人是很有层次、很有逻辑的。那我说不到，比如说我现在一和二我能说出来，我说到三我就说不出来了，怎么办呢？三总结呀、啊。三抒发你的情感呀，好，这就是我要说到的第二个小技巧。第二个小技巧呢，叫做总分总，就是特别适合那种被 Q 到的。总分总是什么？嗯、总，我对这件事情的看法是什么？分，你的情况，你的表现是什么啊？你的这个这个这个，你你你你所说的这些，那我的理解是什么？要分。最后一个，来说一说我的感受。先说观点。再说别人，然后最后呢来说一说自己的感受，这就是一个非常完整的回答的答案。呃，你你仔细想一想，你特别佩服的那个人大概是不是沿着这个方向在走？就是他一旦形成这种讲话的思维逻辑的时候，嗯、他在任何一种即兴的情况下，他都按照这个模板往里套东西就可以了。嗯，我还有一点就是我发现啊，也是我最近在。呃，为数不多的观察当中总结出来，让人很舒服的一些人呢，会在每次接过别人的话头的时候啊，先会说一些这种客套话，嗯,嗯，也不算是客套话吧，就是他会，嗯嗯，首先有一些，我觉得就是这种通用句式啊，嗯、比如说感谢今天会有这样的机会啊来发言、嗯、啊，或者是感谢刚才呢这个谁谁谁给我这样的这种呃这个提问，或者是怎么怎么样，就是他首先会感谢一堆人。然后等到这一堆人感谢完了之后，<笑>基本上你的脑子好像也可以去思考一些内容了，然后也可以往下顺一顺了。再一个就是，也会让现场的人比较舒服了，然后他才会接着往下说。这个也是我最近好像发现的。像我如果以前的时候，别人让我说啥，我就是一股脑的上来之后就开始。说自己你知道吧，就开始胡说八道。<笑>说到后来的时候，就是显得很没有怎么说呢，很没有全局的这种状态吧。然后我发现一些大佬在讲话的时候，就是，嗯，他说的时候其实也带了很多别人。嗯，这个我跟你讲，这就是我们在演讲当中讲到的非常重要的一点，叫做拉近距离。哦，这就是一个技巧。对，你也可以把它说成一个套路，它就是。你和你的对话方想要这个，就是想要让别人觉得你很亲切，和让别人更好的能听你说的内容是什么的时候，一定要拉近距离。这个拉近距离，除了要感谢的时候，你可能还比如说，哎，我觉得今天的场合很温暖啊，我觉得今天所有的在场的选手大家都发挥的非常的好，然后也特别感谢大家能够，能够把你们最好的一面展现在这个舞台上，类似于这样，这个都叫拉近距离。拉近距离有一个什么好处呢？就是让大家卸下防备来听你说的东西。因为你,你在一个领域当中，如果大家都不熟悉你的，就是还没有来得及熟悉你的时候，每个人都是有戒备心的。一有戒备心的时候，他就根本听不进去你说的是什么。所以你首先一上来就是放平姿态，然后让你的语言能够迅速的拉近彼此，然后你再说你的内容，这是技巧。哎，你感受的很好，哎。嗯，我是不是有在认真的？是啊，认真的向这个行业靠拢，十年了。啊啊、<笑>就是以前你发现你没有注意这方面的时候，然后你再发现你再注意这个里面好好好多门门道道， oh, 不是说想象当中提着嘴就上的那种。对,对对对对，以前不追求这个，然后现在开始追求这个之后，嗯、呃，你就觉得这些东西它很通用，然后你确、嗯、实在就是不管是不是主持人啊，我觉得。在职场当中，其实你要是能比别人多掌握一些这样的内容的话，你会很吃香哎。对呀、啊，你知道有好多我们同事说， oh. 特别希望市面上能开一个那种成人的表达的课程。因为他们发现说，小时候你没有在这一方面得到训练，你长大之后，这是一个非常重要的技巧。甚至你知道吗？有些公司已经写到自己的价值观里面了，就说你首先要会说啊、呃，你首先要会做，其次你要会说，因为你做的再好，你说不出来都白搭。所有一切的合作都建立在你的表达上，对吗？嗯你无论是想让别人帮你办事儿，还是你站在舞台上表达自己，你都需要表达。所以，我刚好推荐大家一本书啊，叫《表达力》。我是前一段时间看完，我觉得还挺有用的。但其实表达的这个过程里头啊，你在表达的过程里头有很多很多是需要你自己花脑筋去去去设计的。就甚至你在跟别人聊天的时候也是设计的，嗯、真的不是那种，呃，就提嘴就来。有好多人说说是、哦、啊，有些人就是没情商，但我觉得是他在表达上没有经过设计。哦，还有一点就是，嗯,嗯，像我以前就会说，我就是嘴笨啊，然后你们就是嘴比较快呀、啊，或者是比较厉害呀、啊，所以就是大家一定要知道，就即便是作为一个，嗯、呃，相对专业的主持人，从业了很多年的主持人，也是会有这种怂的一面的。如果说你不做准备，<笑>然后你平时不花功夫，嗯、你一样就是就是说不出来个一二三的。但是如果说你自己在这方面确实是有。就是去刻意的练习的话，你也会变成一个很能说会道，而且，并不一定考了这个主持人资格证的主持人，你也可以做得很好，嗯。嗯哎，你说的太好了，就是表达这个是人人都需要的，不仅仅是什么传媒行业或者说需要说话的行业，任何人都需要表达。所以好的表达真的太重要了，无论是沟通还是说你在台上进行的演讲，你知道吗？还有我觉得就是非常非常重要的一点是，每一个人他都会紧张，就是他大、就是、大差不差，我上台都会紧张，所以我们在前期就是。嗯你明明知道你可能要上台了，这个场合你要讲话的时候，你就一定要多说。你多说，它有可能就会变成真的，变成真的，你就会笃定。你笃定了，你就会说的更加顺畅。而且就是你刚才说的这种紧张，也有一些老师会跟我讲说，呃，其实你上了台之后，呃。经过那个场域，肾上腺素一上来，其实你会有很多的一些表现是很临场的，但是是比较加分的那种状态，是你在平时的台下呀，或者是你在彩排的时候都没有办法释放出来的，所以它反而是一种很好的一些化学反应。你也可以把这种紧张就理解成你的肾上腺素马上就要来给你加持了，然后会让你在整个场合当中表现的更加兴奋，然后更更有状态。嗯、对，就是就是轻微的紧张是好的，因为轻微的紧张会让你的状态变得很紧，嗯、你就整个人不是卸下来的，嗯、不是觉得这个特别不重要。对,对，所以有一点点紧张是 OK 的，但是如果太紧张了，那我们还是需要找一些技巧的。希望艾静在北京的比赛能够大杀四方。哎，你不要再说了，我真的很<笑>很那个什么，就是压力很大，因为我觉得啊、呃，确实是。实力是有差距，然后再一个的话，就是我最近确实也没有没有时间去过多的准备，但是我还是会认真的就是去呃参与的。等到你在舞台上那一抹金光照向你的时候，其实就够了，就值了。就是别人再好和我无关，我就是享受这个过程。我觉得就 OK，、嗯、然后我希望我自己呢，以后可以多一些这样的机会，简直就机会太少了。我要多多的人，<笑>然后我要大大的抬，我要穿漂亮的衣服和高高的鞋。<笑>好的，也希望我们机长之家能够热度再起来一点之后，经常会有这种什么线下的听友见面会啊，<对>然后感受一下杨萌萌这种脱缰的状态。她真的非常的，<笑>呃，缺乏这样的这种机会，可以让他释放一下他的能量啊。这个对他来说不是一种消耗，而是一种补。起，嗯，好，那我们今天呢节目就是到这里了，然后到下一次节目的时候，我们就基本上可以知道我们是否能够在北京相见了。那咱们就评论区见。好的，那我们今天的节目就是这样喽。嗯，好，拜拜，嗯、拜拜。